0: Vänner, varmt välkomna tillbaka till Martinsson Möter. Idag är det dags för Joel McInnes att komma till oss. Han är den unga teologen som redan är klok som en bok. Han har svensk-amerikanskt ursprung men med skotskt påbrå som kan leda ända tillbaka till piraten Blackbeard. Han älskar thai teologi och kan låta skrämmande likt en dinosaurie. Han berättar i Martinsson-möter om kärleken till både musiken och teologin. Han är inspiratör och lärare på Credo Sverige, utbildningen ALT och församlingsledare i Centrokyrkan Göteborg. I podden tar han oss tillbaka till ursprunget för ett generöst, utgivande liv som har sin källa i Guds godhet. Och här påminner han oss om att urkyrkan nästan tyckte det var en synd att äga två par skor om någon gick barfota. Hör ni vänner, grattis till er som ska få träffa Joel McInnes. Välkomna hit allihop och framförallt ett enormt stort varmt välkommen Joel McInnes.
1: Tack så mycket.
0: Fy vad roligt att du äntligen är Martinsson möter. Det här har jag tänkt på och väntat på länge.
1: Ja vad roligt. Ja, stort glädje att få vara här och snacka med dig lite. Det är bra.
0: Är du bredd på fem lite snabbare? Sure. Om du kunde vinna en olympisk medalj. För någon sport? Riktig eller sport Vilken skulle det vara?
1: Alltså, jag får väl ändå säga att jag gör en riktigt bra dinosaurieimitation, så dinosaurieimitation.
0: Jättebra, ja. det var... Jag kan nästan... Alltså, det låter som en sport. Ja. Ja, jag fattar. Eh... Jag kommer av mig här för det är faktiskt så att någon har bett mig fråga dig just om dinosaurier. <skratt> Vet du vad det kommer sig? Är det imitationen som...
1: Det måste, det vara. Det, måste det vara. Kan
0: vi få en tror du?
1: Alltså den är bäst att se visuellt men... men... <skratt>
0: <skratt> Ni skulle se det jag ser här hörrni. Eh, fråga nummer två Hur ser din
1: drömdag ut? Oj, drömdag Vilken bra dag eh, En drömdag Är väl en, en Perfekt vårig dag Där det är inte är för varmt, inte för kallt ja. eh, Man kan vara Utomhus på dagen man, man kan äta mat med vänner Vid havet Läsa en bok och sen på kvällen kan man vara inne och utan att skämmas, så man kanske kan se en film eller någonting och äta något ja. Det, det oh. är en bra dag att tänka. Det jag. tar jag emot. Vi gör det.
0: Med den livserfarenhet som du har nu, vilket råd skulle du ge till ditt 18-åriga jag?
1: Wow. Ja. Äh, <laughs> snabba frågor. Japp. Äh, Ja, ah, det, det blir ett bibliskt, frukta Herren är begynnelsen av all vishet. Ja. Yeah. Det ska jag nog säga. Ja. Ah.
0: Ja, ah, vad fint. Har det någonsin hänt dig något som du inte kunde och kanske fortfarande inte kan förklara? Det som vi i kyrkan ibland har betecknat som ett under, eller ett tecken, eller ett mirakel.
1: Jag har faktiskt en jättekonstig grej, så jag kommer fråga Gud om det var ett mirakel. Men när jag var typ 11 år, det här är inte mirakel i det klassiska bemärkelsen, så det kanske inte var du efter. Men när jag var 11 år var jag min bror, där vi bodde var i Bildal, hade vi havsutsikt. Och vi hade lånat en kikare, och en dag såg vi fyra män gå på havet, där det är jättekonstigt djupt, alltså där båtar åker och de gick i led och vi kollade med kikarna och fötterna gick på vattnet och jag har ingen förklaring vad jag såg, det var en väldigt såhär byssar <går> så jag har ingen aning om eh, vad det innebar Men du, det,
0: det här låter ju helt underbart jag måste ju få lite följdfrågor <går> kom de inte i land till er och ni åt en middag runt en lägereld och så hade de någon hälsning till er?
1: Nej, tyvärr. Kanske för några andra, men jag råkar bara se dem på väg dit. Ja, <laughs> oh, vad
0: fint. Sista av de här första fem nu då. Om du kunde dela en lång middag med fyra individer som är nu levande eller sedan länge döda. Vilka fyra skulle du då välja?
1: Där alla är tillsammans? Ja. Wow.
0: Mm.
1: Um, på ett sätt så... So, um tycker jag hade varit spännande med Paulus just för, eh, jag vill ändå passa på och fråga några frågor reda ja. ut vad var det du egentligen menade ja. eh, en annan del av mig hade velat ha med Prince, eh, för jag är ett stort stort Prince-fan eh, känns som det hade varit ett, ett spännande utbyte ja. eh, där jag tror Paulus hade kunnat rätta lite <laughs> teologi ja, jag eh, och jag hade kunnat få lite spännande anekdoter kanske från Prince, ja eh, jag är ett stort William Shakespeare-fan Det känns lite kul, har en liten bredd I det här från olika tider Det så,
0: blev det just uh,
1: ja. Ända sen jag var 11 år har gillat Shakespeare Merklig 11-åring Så 11 -åring. Mm. Uh, so Shakespeare uh, uh, Så so slänger vi in Moses uh, Gött hör, höra Vad var det han egentligen såg på berget Vad var känslan uh. uh, Så so Moses, Shakespeare Paulus och prins.
0: Ja uh. Det här var ju en riktigt skön kombo alltså. Du Joel, 12 juli 1990, vad hände då?
1: Jo, jag föddes i Uddevalla.
0: Är det så? Ja. För det vet inte jag nämligen. För det var nästan nästa fråga. Var någonstans, ja. Uddevalla? Exakt. Ja, men du har redan avslöjat Bildal. Mm. mm.
1: Så, ehm. Äh, äh, jag minns inte min tid i Uddevalla men mina föräldrar flyttade till Liverpool när jag var typ två år Så borde vi där, eh, när jag var två år, men vi bodde där i tre år ja. eh, när jag var eh, fram till när jag var fem år ungefär Och sen när vi flyttade tillbaka till Sverige flyttade vi till Bildal ja. i Göteborg då
0: Ja, och du är yngst av tre syskon?
1: Eh, vi är fyra eh, totalt, jag har en syster eh, som bor i USA och sen ja. två bröder här i Sverige. Oh yeah, mm. men du, eh, ge oss lite namn här då. Mm. Så äldst är min, min syster Maria, hon är 15 år äldre än mig. Ja. Så har vi min bror Paul som är 13 år äldre än mig. Sen har vi min bror Filip som är 3 år äldre än mig. Ja, Så det är lite det. som två, två generationer nästan.
0: Och Maria, jag trodde nog hon skulle heta Mariah.
1: Jo men det, hon heter faktiskt Maria för ah. försvenskade det lite.
0: Ja. Men du, du har en svensk mamma, mm. amerikansk pappa, Exakt. med skotskt påbrå.
1: Ja, det är förvirrande. Det är förvirrande, speciellt när jag bott i England i tre år, ja. en amerikansk pappa. Men det, det är mina förfäder jag vet inte om det var min farfars far eller farfars farfar som flyttade från Skottland till USA. Ja. Men ja, vi är del av klanen McInnes. Det här är <laughs>
0: jättekult det låter ju också som en ölsort, men vi ska inte ens gå ner för den vägen. Alltså, jag måste fråga någonting om piraten Blackbeard.
1: <laughs> ja. Det är då en, för jag fattar var frågan kommer ifrån. Enligt en amerikansk släkting som har gjort någon form av släktforskning yeah. jag hoppas att det är en stabil källa, mm. så har det sagts att jag, eller vi är släkt med, det kändaste piraten som finns, Blackbeard svartskägg som Jack Sparrow är inspirerad av och jag vet oh. att karaktären Blackbeard var även med den av de här Pirates of Caribbean och det finns Andra filmer och tv-serier. Så det är ja, piratblod här. Skotsk blod, piratblod, amerikanskt blod. Det är mycket här.
0: Ja. Finns
1: det någon slottsruin som, som på något <skratt> sätt... <skratt> Vad har du för källor egentligen? <skratt> <skratt> Nej men det, 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 finns ju, det finns ju så att eh, tydligen så går... Så finns det någon form av markslott, jag, jag visualiserar mig det är ett slott, oh, men det är oh. förmodligen ruin, mm. <laughs> eh, som eh, går i arv till den äldsta sonen. Eh, och min pappa är den äldsta sonen, han har inte eh, fått det här, så Nej. det kan hända någon har sålt den innan. Oh. Men idén är ju att eh, eh, när min far var så får min Pappa den. Eh, och eh, sen på tur är det ju Palle, min bror. Ja. Eh, så, så vi har väl en vision att, att åka dit och hoppas att det är några butlers som väntar på oss. <skratt> <skratt> och väntar på oss i flera generationer.
0: Ja, men håll det här vid liv alltså. Jättegött. Alltså, jag tror att barndomen, ungdomsåren i, i Göteborg och eh, gymnasiet slutar ni, eh, 2009 med donner.
1: Exakt. Ja. Och sista året hade jag din fru eh, ja. som är eh, kursföreståndare. Vad heter det? Kurs, eh, Ingen aning. Ja, kursansvar. Nej, ah, inte gett. kursansvar. Det är jag som är arbetsgöra. Eh, klassföreståndare heter det. Så kanske det
0: heter. Ja, hade ah, vad
1: fint. Sista året.
0: Ja. Men ganska snart in på det så är det religionsvetenskap. Mm. Kan du hjälpa oss alltså, mm. lite med pluggeriet här? bara?
1: Ja. Så det här var en twist. För <hör> vid gymnasiet <hör> var det enda, det enda jag skulle göra var musik. Det ja. var på mitt hjärta. Och jag, året efter gymnasiet så hamnade jag på en musikfolkhögskola i Malmö i ett år. Just det. Och eh, jättehärligt år, och sen när jag flyttade tillbaka till Göteborg så var planen att eh, jag ska jobba, tänkte jag. Men jag, jag, jag var inte så duktig på att söka jobb, så min underbara mamma sa, sök no någon kurs så du får se sen i alla fall. Och mm. jag bara, filer på pallor om hade pluggat religion, jag kan väl göra det. Eh också till så jag hittade ett jobb så jag köpte inte ens kurslitteraturen jag hade inte tänkt göra klart kursen i huvud taget liksom såhär eh, mirakulöst fick jag rätt på tentorna som jag ändå inte hade tänkt göra någon omtenta men samtidigt här, när jag precis börjar plugga här, så börjar jag förföljas av en teologisk fråga som eh, skulle förändra mitt liv eh, jag, jag kände mycket syndanöd och, och jag förstod att korset var lösningen men det fanns, jag kunde inte få upp varför korset var lösningen på, på, på liksom mitt syndproblem. Mm. Varför kunde inte Gud bara förlåta utan ett kors? Alltså, varför kan vi inte bara förlåta? Yeah. Eh, varför hela det här korset? Och den frågan drev mig så mycket att jag ville ha ett svar. För jag, jag, eh, så jag började, började lyssna på podcasts och så började läsa... John Stotts bok, The Cross of Christ, som ja. den översatts till svenska på nytt, Korset. Ja, och sanningarna upptäckte var så livgivande för mig, så det väckte en sån otrolig passion för teologi. Så jag, vill, jag kunde inte sluta, så jag ville bara fortsätta. Jag ville bara berätta för folk vad jag hade hört, för det var så underbart. Mm. Så ja så Korset grepp tag i mig, och då fortsatte jag studierna och pluggade teologi.
0: Och det här tar ju inte slut. Nej. Nej.
1: Nej, så, så jag pluggar fram, eh, fram till en master. <laughs> eh, och eh, passionen har bara ökat sedan dess. Eh, och eh, eh, ja... Eh, men det är lite spännande för jag var verkligen en så här pluggperson eller läsa böcker i huvud taget. Men den här världen grepp tag i mig liksom. Så jag, det räckte inte med att eh, lyssna på podcasts eh, även om de är med till eh, Så jag började, jag, jag började läsa mer och mer böcker. För jag ville komma åt djupet och, åt alla saker. Så jag pluggade nästan mer på mina egna grejer än vad jag skulle göra på universitetet till teologikurserna. Yeah. Så här. Men det var det var liksom... Eh, mumma för själen och det har det varit sedan dess
0: ja. mm. det här är så spännande för du och jag gjorde en resa till Israel 2015 och då var du 25 och jag var lite yngre men i alla fall jag fascinerades över eh, den, inte bara den vetgirighet utan också den insikt och den liksom klokskap eh, som du förvaltar den här kunskapen med så jag har länge varit fascinerad och inspirerad av den här djupa ådran av vetgirighet och att också vilja förmedla den kunskapen på ett begripligt sätt. För det finns ju vissa teologer som bara nördar in och sen når man inte dem riktigt längre. Förstår du vad jag menar?
1: Mm. Ja, Tackar tack du säger, det är mm. uppmuntrande. Eh, nej men det, det känns så... Viktigt att teologer är för kyrkan och till kyrkans uppbyggelse. Ja. Eh, eh, och så. så eh, ja, därför tror jag det är viktigt att teologer eh, ska försöka artikulera sanningar till folket idag. Liksom ja. så här. Och då, då krävs det mer än bara förstå. Det, det, det är viktigt att kunna förmedla. Så det, ja, det är en viktig, viktig aspekt du lyfter upp där.
0: Ja, men, historiskt. <skratt> Så alltså har det ju varit ett problem att teologerna har hållit mm. sig på sina fakultet mm. och sen har kyrkorna bara då haft sina lekmän ibland. Eh, och när, det inte, när de här två inte gifter sig mm. så finns det faror helt enkelt.
1: Visst, för en av de grejerna jag är väldigt tacksam till Gud att, 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 eh, att jag kände mig ledd till ett förhållningssätt till teologi som jag tror har hjälpt mig mycket. Eh, som gör också att jag kan förstå varför folk blir lite nervösa för teologisk utbildning. och eh, så. För jag tror att väldigt mycket teologisk utbildning kan hamna i att man, man står i dom över ordet. Ja, man mm. har en position och, eh, där man är över ordet. Liksom så här. Och det är det jag tror leder till den här lite torra, intellektuella eh, varianten av teologi. När jag tycker teologi är som mest spännande och livgivande. Och eh, fascinerande när man står i dom under ordet. Yeah. Eh, att, att, att man har den positionen. Och då tror jag man kan göra akademisk arbete som är livgivande. <laughs> liksom yeah. så här. Eh, eh, ibland kan teologer glömma eh, att begynnelsen av all vishet är att frukta Herren. Mm. Eh, det är som att eh, teologer kommer undan att göra någonting annat än det där. Det. Eh, men jag tror det, det är... Eh, en otroligt viktig eh, grej att minnas som, som teolog och för alla människor. Liksom, att all begynnelse av all vishet och insikt börjar med att frukta Herren. Ja, ah.
0: ah, kom igen. Det är mm. bra. Två ord som beskriver dig. Du har själv sagt musik och religion. Stämmer det fortfarande? Det var 12 år sedan.
1: Som beskriver mig Alltså det, det, om det är kopplat till liksom Mina stora intressen Så är det teologi och musik Kanske ja. det som fascinerar mig
0: Ja Vad säger du om jordnötsås Och kycklingsbätt då?
1: Jo det är också livgivande det är, bra. det
0: är bra Och du har redan nämnt lite musik Men kan du ge oss några refer till, Referenser till
1: Mm. Så jag är väldigt uppvuxen med mycket soul Så yep. där var det, liksom det primärt Det min bror eh, Palle Som spelade väldigt mycket musik Och då var framförallt Prince och D'Angelo Är väl de två som spelades mest Och de, de håller jag kvar vid Men sen med gymnasiet Så, så eh, vågade de mig ut På annan mark och då, då, då är jag egentligen en person som eh, Det som berör mig eh, Älskar jag Det kan vara allt från eh, eh, Bonivär till liksom mer klassisk musik eh, Rachmaninov liksom så här eh, Chet Baker liksom mm. så, så eh, jag gillar det som berör mig.
0: Ja. ja ah, fint. Eh, dina vänner säger att du har en imponerande bokhylla. Var du än flyttar i, i Sverige så har det varit en imponerande bokhylla? Är det mycket läsning? <laughs>
1: eh, jo men absolut, läsning är del av ens, ens liv eh, Och jag tror att folk eh, 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 Tycker man läser väldigt mycket, det tror jag men, men jag tror att det egentligen handlar om rutiner Att jag läser små stunder hela tiden På bussen, mm. några minuter eh, När jag sitter och väntar på någon vid en park Och när man bara gör det i de här små stunderna Då hinner man ta sig igenom mer än vad man tror Och då ja. Då, då hamnar man i en rytm som yep. är god.
0: Glass, jordnötter och chokladsås då?
1: <laughs> det, det är väldigt gott. Yep. Väldigt gott.
0: Men kan man, dricka,
1: kan man dricka läsk till frukost? Nej. Nej. <laughs> Absolut inte. Min, min pappa kanske <laughs> kan ja, som bor i USA. Men, men inte jag. Ja
0: det är jättebra. Gött. Men du, allt det här med... Alltså, alltså, jag tror att du har jobbat på Bibelskola Väst i många år. Mm. Det är Kredos Bibelskola och ALT. Precis. Eh, Precis. Hjälp jag, oss lite här.
1: Ja, så det, mest, det mesta av min tid är att jag jobbar på ALT. Och där jag lärar i Nya Testamentet. I, i diverse kurser som har med Nya Testamentet att göra. Mm. Som är jättekul. Eh, Bibelskola Väst har jag varit inne i ungefär sen... Eh, Eh, när vi gjorde den resan 2015 ungefär eh, ja. har jag varit inne på olika sätt. Sen är det Credo Student, jag tror inte deras skola finns kvar, men Credo Student är jobbar med eh, eh, kristna skolgrupper i universitetsvärlden i, i, i Sverige. Där jag ja. jobbar lite som inspiratör och föreläsare mm. på olika sätt och är med och eh, ja, men jag föreläser och, och gör liknande podcasts och sånt. Mm. Sen, sen är det värt att nämna att jag är med och leder en kyrka här i Göteborg som heter Centro, en, mm. en pingskyrka i Göteborg.
0: Och det här är en församlingsplantering?
1: Mm. så vi, vi, vi var tidigare eh, mer kopplade till United, eh, mm. som en pingstförsamling då, men när de, eh, de bytte samfund eh, till EFS, då stod vi kvar i pingst och då blev vi Centro. Jag vet inte hur många år vi har funnits För jag var inte med riktigt Nej. från början men, men det är säkert en åtta år Eller något sånt just det mm.
0: ah, Jättespännande Där har du också en viss anställning Men Kombinationen av de här grejerna mm. Är ju jätte jättespännande mm. För att du rör dig både I den akademiska världen Och i samhället I kulturen och i kyrkans värld För det är det här fascinationen om man mm. går ut och lyssnar på din undervisning på Youtube, där finns det ju mycket kyrkor du har besökt genom åren mm. och där du tar den här, de här stora teologiska frågorna och bantar ner dem. Mm. Alltså, en av dina, nu lägger jag ord i din mun här, men jag gissar att en av dina favoritböcker är uppenbarelseboken. Mm. <laughs> Och så har ju inte varit i svensk kyrklighet genom åren. Utan mm. Det där har ju varit en bok som folk är rädda för.
1: Mm. Ja, uppenbarhetsboken är en sån bok som har fascinerat mig. Jag har kanske ägnat liksom rent akademisk mest tid åt Och Det vi handlar om att... för tio år sedan var jag själv en person som var inne i väldigt mycket konspirationsteorier och var ja. fascinerad Illuminati av det. Här. Och Aj, och sånt visst, där. Visst, nu, nu kommer synda sen här. <laughs> Aj, jag var djupt inne i, i liksom konspirationer och hur man kopplade det till uppenbarhetsboken och ja. jag tyckte det var uppenbart liksom, att frimurarna styr allt och så vidare. Eh, men eh, <laughs> så Men eh, eh, Sen började jag lyssna på, det är min, min absolut favoritteolog, D.A. Carson. Han, yeah. han är nog den jag läst mest och lyssnat på mest. Jag minns att han hade en predikan på boken 12. Eh, som bara vände min värld upp och ner. Där han verkligen visade... Delvis att öppenbarhetsboken skrev en viss sjanger som var förståbar vid, redan vid Jesu tid. Det var inte yeah. den där knäckakoden-grejen eh, som jag trodde. Mm. Eh, och den grejen började bli mer och mer ologisk för mig. Eh, det jag tänkte tidigare. För om kristna var med om förföljelse, varför ger Gud en hemlig kod för folk om 2000 år senare? Liksom yeah. så här. Eh, men det eh, som Carson började öppna upp och vad jag upptäckte sen i andra teologer när jag började läsa var... En bok som var så mycket mer spännande än vad jag trodde. Och så mycket, evangel... det var så mycket evangelium i den. Yeah. Eh, kapitel 1, vers 3 säger till och med salig den som läser och hör dessa ord. Yeah. Alltså det är en bok som jag tänkte ge glädje, blomstrande. Men vi har inte enbart för skräck. Oh. Eh, och, och, och det ligger på mitt hjärta att få öppna upp den boken så väl jag kan. Eh, för... Jag tror det är en bok som har otroligt mäktigt budskap för vår tid. <skratt> Och, eh, men, men det finns en liten tröskel man behöver komma över när man kommer in i hur dessa symboler fungerar. Ehm Eh, som jag tror de första läsarna hade förstått liksom så här. Och då, då, då tror jag det här är en bok som handlar väldigt mycket om Jesus eh, jag, tänk, jag tror många tänker att det här är en bok som handlar om antikrist mm. Och ordet antikrist förekommer noll gånger i det Förekommer ja. bara i Johannesbreven Visst det finns ett odjur lite i kapitel 11, 13, 16 och så vidare Men lammet är med hela tiden i boken Bra. Så för mig är det en väldigt så kristuscentrerad bok Och mm. det fascinerar mig
0: och lammet, alltså det här, vid ett tillfälle så står det väl att han är lejonet av juda. Mm, exakt. Men vid många tillfällen så har vi det här lammet. Exakt. Ja.
1: Exakt. Ja, det är väldigt vackert. Lammet definierar liksom eh, vem han är i liksom yep. så, här. så han är en lejonet också. Ja. Yep. Men... Eh, Uh, det är lejonet juda det här liksom, löftet och den här kungen som ska segra men hur är det han segrar? Mm. som ett land som har blivit slaktat uh. Liksom. Uh, det är otroligt starka bilder mm, okay. det är det jag tycker är så spännande med uppenbarhetsboken, många tänker att det är enbart om framtiden och det finns grejer där men du har så mycket att berätta om Jesu död, vem yeah. han är uh, och det är där jag tycker är lite synd att man går bara till uppenbarhetsboken till, när det kommer till frågan om sista tiden, även om den har jättemycket att säga där. Men den har väldigt mycket att säga om lärjungaskap, kyrkan, den heliga ande, mm. Jesus. Eh, mängder av klassiska teologiska frågor ber berör uppenbarhetsboken. Jag tror ibland vi missar dess bidrag. Och jag tror det har en väldigt viktig bidrag där.
0: Ja, verkligen. Och jag är helt mer på funderingen. För när jag var yngre så såg jag den mer som en tidtabell. Ja, Eh, och då, då fallerar mycket av den till slut. Ah. Men eh, ju äldre det blir ju, eh, låter det fånigt, men som en bildbok mm. istället. Mm. Att jag får, får leta efter det där.
1: En av med grejerna med uppenbarhetsboken är att man inte ens kan måla vad som beskrivs. För Nej. ibland så tänker man, jag vill visualisera... Hur draken ser ut. Men plötsligt så är den draken med sju huvuden med tio horn. Hur är de fördelade? Liksom mm. så här. Mm. Ett, ett lamm med sju ögon och sju horn. När man kollar på konst så är det nästan fortfarande oh. bara två ögon för det ser så läskigt ut med sju ögon. Oh. Där hela poängen också är. Det här är symboler liksom, yeah. så här, som representerar grejer. Så, mm. så även om jag tror det är gott att visualisera så går inte ens det ibland i uppenbarhetsboken just för att den försöker till och med väcka en annan del av vår fantasi, vår, våra sinnen som till och med går bortom bilder. Liksom, så här. Yeah. Det tycker jag är rätt spännande. Mm. Ja.
0: Annabelle Igana Livet före Compassion var väldigt svårt för mig, säger Elisabeth, som är mamma till Annabelle och hennes lillebror. Liksom många kvinnor i Ghana så är hon en ensamstående mamma som kämpade för att klara sig med väldigt lite eller inget stöd. Men livet förändrades för henne och framför allt för Annabell för åtta år sedan. När jag hörde talas om Compassion i kyrkan så gick vi för att bli registrerade. Omedelbart, berättar hon. Annabel har nu varit med i Compassion-programmet de senaste åtta åren och livet har gjort förändringar och det har blivit bättre sen dess. Annabells fadder heter Kristen och hon är en givmild människa. Men det är inte bara hennes ekonomiska stöd som har gjort skillnaden. Hon håller kontakten och hennes böner och hennes uppmuntrande brev har varit avgörande för att bygga upp den nu 15-årige Annabelles självförtroende. Annabelle ser alltid fram emot att läsa Kristins brev och älskar att skriva svar. Jag tycker om att läsa breven hon skickar och det är roligt att höra om saker som händer i hennes familj hennes sons pjäser och teater, det är alltid roligt att läsa om och jag berättar för henne om mina favoritminnesversar och jag ber henne att be för mig och min familj. Jag påminner henne också att jag ber för henne. Richard, som är chef på centrat, han är positiv och ser att breven som barnen får gör stor inverkan i deras liv. Fadrarnas uppmärksamhet på detaljer och genuina intresse för barnens liv får barnen att känna sig uppmärksammade och sedda. Och det är inte bara Annabell som ingår i själva vänskapen. Mamma Elisabeth blev positivt överraskad när Kristen kom ihåg hennes födelsedag och skickade ett gulligt födelsedag till henne i ett brev av breven som sändes till dottern Annabell. Gåvorna har hjälpt Elisabeth att renovera huset och också starta sin inkomstgivande företag helt själv. Vi vill alla hjälpa till och vi vill alla göra världen bättre. Varför inte göra det nu? Vi kan hjälpa dig så att du kan få vara med och förvandla liv på riktigt. Vi i Compassion är en kristen fadderbarnsorganisation. Vi har funnits i snart 70 år och vi hjälper över 2,2 miljoner barn i över 25 länder. Vårt uppdrag, alltså varför vi gör det vi gör, det hittar du i Bibeln, i Markus 16 och 15. Gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen. Så. Som svar på denna Guds kärleksförklaring till varje människa existerar alltså vi som en förespråkare för barn i nöd för att frigöra dem från andlig, ekonomisk, social och fysisk fattigdom. Och vi vill vädja till dig. Tillsammans med oss kan du förvandla liv. För 310 kronor i månaden kan du bli fadder till ett barn som Annabel Som verkligen behöver dig Gå in och skriv upp dig direkt på www.compassion.se Nu tillbaka till MacInnes Joel, hela uppenbarelseboken handlar ju jättemycket om tillbedjan mm. av lammet mm. Och... Eh, den kristna kyrkan har sagt sig stå på Guds ord och vill bygga Guds rike. Och Någon av eh, kyrkoledarna har sagt att benen som kyrkan står på är tillbedjan och barmhärtighetstjänst. Alltså worship and compassion. Mm. Eh, jag måste bara... Kan du hjälpa oss? <laughs> För... Jag vet inte ens hur jag ska formulera det här. Risken finns ju att vi som kyrka tänker You get pang in the sky when you die. Mm. Men evangelium är något som händer oss här och nu också. Mm. Och så när Jesus i Lukas 4 säger att han eh, förkunnar glädje för fångar och befrielse mm. för de blinda, syn för de blinda och befrielse och så där. Då har vi ibland tänkt att det är. Andliga saker. Mm. Men jag tror att du är inne på att det också är liv som ska räddas. På riktigt. Att det mm. handlar om fysisk mat. Mm. Faktisk mat. Mm. Kan du bara hjälpa oss lite här?
1: Mm. Armin, alltså gott. Lå, låt mig bara börja med någonting just med. Kopplingen med tillbedjan och compassion. Som du tog upp där. För jag tror ofta de... Hänger ihop eh, mm. väldigt mycket, eller det de gör det gamla testamentet väldigt mycket där, där eh, det är som att eh, Gud blir frustrerad eh, över Israel där de, trots att de gör rätt, de offrar rätt saker, de gör rätt saker, så säger han. Men det är ingen bärmhärtighet, ni har missat hela hjärtat och grejen med det här. Så säger han till mig, jag avskyr alla de här offren som är det Gud själv sagt, jag vill ha det här. Mm. Men i det här tillfället så säger han avskyr dem, för det är helt kopplat från bärmhärtighet. De tillber Gud. Men de älskar inte människor. Och det är där jag tror att sann tillbedjan i Bibeln är liksom den som är villig att räcka upp handen. Liksom I tillbedjan att räcka ut handen. Mm. För ibland tror jag när man har liksom haft en gudkchen som har lovsjungit och man kan bara, yes, nu har vi åstadkommit bra lovsång. Mm. Och så går vi hem och så går vi förbi människor i nöd utan varmhärtighet. Mm. Och då. då då är det någonting som är off där med själva tillbedjan. tillbedjan i Bibeln verkar vara tänkt att kunna förkroppsligas eh, genom allt vad vi gör. Eh, mm. Att, att sann tillbedjan och lovsång eh, sker eh, i vardagen. <laughs> ja. där. Eh, så, så det är väl en aspekt där med eh, just... Eh, barmhärtighet eh, och det är något väldigt centralt i Matteus evangeliet. jag tror Matteus Matteusevangeliet eh, utmanar lagiskhet väldigt mycket eh, och när han, Jesus utmanar fariserna eh, så är det ofta att de saknar barmhärtighet även om de gör rätt saker så saknar de barmhärtighet för eh, fariserna ser bara religion som en nät av regler saker att göra då kommer inte barmhärt barmhärtighet är svårt att sätta upp som en regel. Det är någonting som förvandlar hjärtan. Någonting som har med hjärtat att göra. Och det Jesus vill komma åt är inte bara de här externa sakerna där vi gör alla dessa religiösa saker. Utan det är att komma åt ett hjärta som är drabbat av barmhärtighet. För vi har mött barmhärtighet från mm. Gud. Och där tror jag det liksom är en massiv vision i, i Nya testamentet av... Um, av, eh, Eftersom Jesus har visat oss barmhärtighet, så ska vi visa barmhärtighet vidare. Yeah. Eh, eh, det är liksom en logik som finns i Paulus: eh, eh, Förlåt varandra, så som Kristus förlät er. Eh, Johannes säger: Vi älskar varandra för han, eh, han älskar oss först. Mm. Det är alltid motivationen i evangeliet och det är samma med barmhärtighet. Vi ska visa barmhärtighet. Eh, vi vill se det här riket förkroppsligas eh, i den här världen nu. Och där har mängder av människor gått före oss. William Wilberforce som bekämpade slaveriet eh, i, i, England. i England på mm. 1700-talet. Eh, I sin teologiska övertygelse av Guds eh, hjärta för människor och så vidare. Mm. Ja, det finns mycket att säga.
0: Ja, men du, det här är så spännande. Eh. När, när du börjar berätta så börjar jag tänka på Hebrebrev 13. Mm. Det här med, det, det, det står någonstans att Låt oss därför ständigt genom honom frambära lovets offer till Just Gud. Det. En frukt från läppar som prisar hans namn. Eh, vers 15. Det. Och sen och glöm inte att göra gott och dela ja. mer. Till sådana offer behagar Gud. Ja. Det liksom sammanfattar den här växelverkan av en uppsträckt mm. hand och en utsträckt hand. Verkligen. Ja.
1: Verkligen Och det är, tror jag är lite samma logik som i Romarbrevet 12 klassiska texten där det står Så förmanar jag nu er bröder vid Guds barmhärtighet frambära era kroppar som ett, levande, eh, som ett levande och heligt offer som behagar Gud, er andliga gudstjänst. Um, som är kopplat till tillbedjan yeah. eh, med hela livet och efter vad det han pratar om. Johan han plockar upp mängder och grejer från Bergspredikan av hur vi ska älska eh, allt från våra fiender och så vidare. Där, där, där det är tydligt att det är ett samt tillbedjan för kroppsligas på detta sättet. Ah. Eh, och det är den typ av tillbedjan Gud vill bjuda in oss till. Just det. Eh,
0: mm. hur, alltså, hur kommer det då? Alltså om man gör lite ralliant beskrivning så har ju kyrkan liksom delat upp det här lite grann att det här är andliga grejer och det här är diakonala grejer mm. att, det, att det ses som olika
1: Ja, det är olyckligt och jag tror att det är i så fall väldigt modernt för kyrkan för jag tror kyrkan i alla fall om man kollar de första århundranden i kyrkan så var de väldigt kända för eh, sitt hjärte för fattiga, det finns så chockerande. Men kyrkofärderna till exempel: De tänkte så här: Att om jag har en extra jacka och jag ser en person som inte har en jacka, då är det inte. Uh, då är jag inte generös när jag ger den jackan till honom. Det är ju snarare, det är hans jacka. Den mm. tillhör honom, för mm. allt jag äger tillhör Gud. Mm. Uh, det är nästan som om jag, jag, jag skäller någonting från honom om jag inte ger jackan. Det är liksom yeah. sån, och det är så förankrat hos de första kristna uh, att det här, det här påverkar hela oss och vad vi äger. Uh, och därmed... Uh, bjuder in oss att ge vidare det vi har. Man ser det inte ens som, vi tappar ordet charity eh, välgörenhet välgörenhet, välgörenhet. Nej, det, är bra. Liksom så här. Det, det är bara så kristna gör
0: Ja, jag är helt med dig för det handlar egentligen om att hjälpa folk och se att det är, det är kristen plikt och skyldighet mm. utan att det måste vara tvång Nej, utan det finns en frihet till att ge där Åh ja. Ja. Mm. Oh, vad spännande Bibeln ger ju en bild av att vi har blivit ett folk, men mer än att vi bara är ett folk så börjar ju Nya Testamentet förtydliga det här med familj mm. och ger det a whole other level
1: Aha.
0: där vi är, är, är familj med Kristi kropp på jorden. Mm. Kan inte du bara... Hjälp ja, oss lite här.
1: Jättegärna. Mm. Någonting jag tror vi ofta glömmer med den tidigare kyrkan är att kyrkan är fylld av naturliga fiender. Alltså det är människor som från början inte borde gilla varandra. Alltså ta bara Jesus lärjungar. Han är en silot och en tullindrivare. Yeah. Totala motsatserna. Yeah. Det måste bara ha varit en spänning i den gruppen. Och sen när vi kommer till den liksom när kyrkan är etablerats, då är kyrkan fylld av både rika och fattiga slavar. Mm. Tjänar men lovsjunger Gud bredvid sina herrar som jämställda. Det är väldigt så väldigt chockerande grej. Ja. Kvinnor lyfts upp av en annan typ av roll som är helt, helt unik. Ja. Så den sociala dynamiken är väldigt, väldigt unik.
0: Mm. Och den kulturella.
1: Mm. Ja, men verkligen. Ja. Att, att att, att, äh, det är lite diskuterat äh, men det är till och med vissa som tror att liksom Onesimus som är en slav som flyr äh, äh, i som Filemon Phil handlar om kan ha varit en tidig äh, ledare i kyrkan för det nämns förbigående kolosserbrevet tror jag det är om jag minns rätt en Onesimus äh, i en ledarposition liksom så, här. så till och mm. med slavar i så fall var, Ledare för sina herrar i kyrkan är väldigt, väldigt speciellt. Oh, liksom, och en, en text som jag ofta grips av är Matteus 10. Eh, jag läser ett stycke här eh, från vers där där Petrus eh, säger så här till Jesus. Se, vi har lämnat allt och följt dig. Jesus sa... Amen säger jag er. Ingen lämnar hus eller bröder eller systrar eller mor eller far eller barn eller åkrar för min och evangeliets skull. Utan att få fall igen här i världen får du hus, bröder, systrar, mödrar, barn och åkrar mitt under förföljelse och i den kommande tidsåldern evigt liv. Det jag tycker är så makalöst med den texten är att Jesus fattar folk och fått säga upp saker- när de följer Jesus. Man ger ett luft att redan nu. Redan nu i livet. Här är det tänkt att vi ska vara så. Som en familj. Att även om folk har fått lämna ett land. Eh, på grund av det tuffa omständigheter. Om man är flykting. Så ska man kunna förvänta sig. Att man får nya syskon. Yeah. <laughs> en ny familj. Mm. Eh, där kyrkan är tänkt att vara ibland kan det här texten det kan nästan göra ont i mitt hjärta för man kan känna att vi i kyrkan hamnar så i verksamheter, det är lite gulligt och det är lite fika, där vi glömmer att vi, vi, vi är bröder och systrar, vi är närmare än kött och blod, vi delar samma heligande mm. inom oss mm. och nu har glädjen att tjäna varandra älska varandra mm. och, 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 och att det där är det här visionen Jesus har tänkt, en typ av gemenskap där om vi har förlorat saker på grund av svåra omständigheter så finns en gemenskap som kan vara med och bära oss, eh, bära våra bördor, eh, hjälpa oss om vi inte löser liksom, hyran mm. eh, och så vidare. Och det borde vara liksom, den naturliga församlingen eh, som, som jag tycker är väldigt mäktig Jesus förväntar sig redan här och nu förtrydde ja. detta, detta. Ja, det är
0: det i eh, förra tisdagen så fick vi brev hem på posten. Och jag visste inte hur mycket det här skulle påverka mig. För när du beskriver det här med att vi faktiskt är en större familj. Jag har försökt att uppmuntra folk till att bli fadrar mm. Och vi har fadderbarn och två av dem är i Etiopien. Mm. Och där är det inbördeskrig. Så vi har inte hört av våra fadderbarn på Åtta, nio månader. Men i tisdags fick vi brev från den lilla tjejen som heter Saron.
1: Oh.
0: Och när, vi, när jag fick brevet, när jag öppnade det här. Jag var inte bredd på hur mycket jag faktiskt kände. Eh, hur mycket jag reagerade med mitt känsloliv och märkte att. Äntligen får jag höra av delar av min familj. Mm. Mm. Där är liksom är det. Jag var, jag var överraskad, jag fick sätta mig ner och bara, men vad hände här? Ja. För att hon har ju funnits i våra böner och vi har inte vetat, hur går det, hur är det? Ja. Och nu fick vi liksom gensvar och ja. fick en ny bild på henne och hon har vuxit och hon mår bra och liksom. Ja, <clears throat> så det, det, det här är delar av det jag försöker måla när vi säger att, att, att vi är på riktigt en stor familj. Mm. Som ska ta hand om varandra Ja
1: visst mm. Ja visst ja, det, det, är, det är otroligt vackert Det finns en känd sociolog Rodney Stark som delvis hans analys Av hur kristendomen spreds sig. Rodney Stark inte kristen själv eh, En av stora anledningarna Att tror kristendomen eh, spreds så effektivt var delvis hur, men, hur, hur slavar Och kvinnor Och de här människorna som var i kategorin Fattiga de fick en hel ny dignitet. Eh, så, så det här rörelsen växte och växte som någonting helt olikt. Allt annat. För det fanns en, någonting nytt. Och makalöst vackert i det där. Eh, ja, och det vill man bara be Gud. Gör det igen. Ja, det...
0: verkligen. Åh, vad spännande det här är, Joel. Du... Jag har inte, alltså jag är så glad att du kom hit, det här var jätteroligt att få göra. Är det någonting du tycker att det här vill jag slänga med? Eller det här vill jag hälsa alla fadrar eller alla som ännu inte har blivit fadrar? eller um, ja, är det något du tänker på? Det här måste få bli sagt innan vi säger slut för idag.
1: Ja, nej alltså det jag kanske kan skicka med är att... Um, i, in, in, det kan kännas så stort hur ska jag hjälpa folk hur, 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 som man blir paralyserad men, mm. men eh, jag tror en bra start på morgonen kan vara att be, äh, be till Gud Herre, öppna mina ögon är det någon jag kan uppmuntra, är det någon jag kan hjälpa är det någon jag kan höra av mig till är det någon som behöver pengar just nu eller någonting sånt här, att, att be Gud på morgonen att, att gö göra mig lyhörd, öppna mina ögon mitt hjärta mm. eh, och eh, Ja, jag tror att att det sett sånt sätt att göra sig tillgänglig inför Gud att säga till Gud jag är tillgänglig, yep. det tror jag kan vara en fin sätt att starta en en dag. Så jag vill bara skicka med det.
0: Du, tack snälla Joel, tack snälla för den du är och det du gör. Jag tycker att det är så spännande med din gåva, din personlighet och din iver för Guds levande ord i en levande kyrka. Jag tror att det här är... men ah, Jag ser så fram emot att se vad Gud gör med ditt liv och i ditt liv. Tack snälla för att du kom hit idag.
1: Stort tack. Jättehärligt att få snacka med
0: dig. Jätt. Slut för idag och tack för idag allihopa. Vill du veta mer om det som har pratats om i podden så har vi något på vår hemsida som heter Show Notes. Där kan du se alla länkar till sånt vi pratar om. När vi refererar till en film eller en bok eller en sång. Då finns de länkarna där så gå in på compassion.se så hittar du helt enkelt massa extra material. Tack! Ha det bra! Bye bye. Hey do.